0: Pittsburgh lo hace otra vez, superados en todo. Menos yardas totales, menos yardas por tierra, menos yardas por pase, menos primeros y diez, menos tiempo de posesión. Kenny Pickett y los Steelers hacen las jugadas grandes en el último cuarto y le vuelven a ganar a los Ravens en un partido en el que Baltimore no supo ganar pese a su dominio absoluto. ¿Será este el ascenso de Pittsburgh? ¿Tiene Kenny pique del paso de madurez que requiere competirle a los grandes? Por lo pronto, de la mano de George Pickens, de T.J. Watt, de Alex Highsmith y esa patada bloqueada de Miles Killebrew, los Steelers se van a la semana de descanso con récord ganador. En Nueva Inglaterra, un rotundo y contundente golpe más al fin de la era Bill Belichick. La semana pasada ante los Cowboys, Belichick sufrió la peor derrota de su historia, 38-3. Ayer ante Nueva Orleans sufrió una todavía peor. Los New Orleans Saints los blanquearon 34-0. No hay equipo. No hay talento. Y la pregunta es, ¿cuándo el equipo lo aceptará? Es este, sin duda, el fin de la era Bill Belichick en los Pats. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. ¿Cómo están todos? Gracias infinitas por el favor de su atención. Aquí arrancamos otra semana. Estoy feliz. Queridos amigos Steelers, híjole, qué enorme triunfo. El viernes les hice un podcast y les dije, a ver, resumiéndolo. Todo señala Baltimore. Baltimore tiene mejor momento, mejor línea, el ataque terrestre. Baltimore corre 150 yardas por partido. Pittsburgh permite 180 yardas terrestres por partido. Todo señala hacia Baltimore. Pero Pittsburgh siempre le juega bien a los Ravens. Y se los dije. Hay que hacer notar estas tendencias. En la NFL son bien valederas y Pittsburgh lo volvió a ganar. Y miren, amigos, así como un partido se gana en momentos, en momentos decisivos, haces el cambio una temporada también. Y este triunfo podría significar un cambio de rumbo para Pittsburgh. Pittsburgh no venía en una caída tan franca y precipitada, pero era, creo que es, eran innegables las dudas, los cuestionamientos a Pittsburgh, a Mike Tomlin, a Matt Canada, eh, después de la derrota penosa e injustificable ante Houston. Pero este triunfo, contra un rival muy grande, yo considero a Baltimore superior en talento a Pittsburgh. Y es un rival divisional. Ganar un partido como este puede significar un cambio importante en la temporada. Bien por los Steelers. Here we go. Fíjese nada más los datos que le voy a dar. Primeros y 10, Baltimore 19, Pittsburgh 7. Yardas totales, Baltimore 335, Pittsburgh 289. Yardas por pase, Baltimore 210, Pittsburgh 202. Yardas por carrera, Raven 125, Steelers 89. Tiempo de posesión. Ravens 30 minutos 14. Steelers 29-46. Y sin embargo la victoria es de los Steelers. Miren amigos, el momento es increíble. Este partido, en el cuarto periodo a 11 minutos, lo ganaban los Ravens 10 a 3. Así como en Pittsburgh tanto gritan, Matt Canada y corran a Matt Canada y corran a Matt Canada. Ayer en Baltimore hubo claras decisiones de campo incorrectas. A ver, en el segundo cuarto, cerca del final, tienen un gol de campo de Justin Tucker. Tienes al mejor pateador de la liga en un clásico duelo cerrado con Pittsburgh. Tienes un gol de campo a su alcance y te la juegas en cuarta. Fallaron. Y esos puntos costaron caros al final. Error de llamada de jugada. Pero con esos 11 minutos por jugar del cuarto periodo, Pittsburgh empezó a hacer las jugadas grandes y es entonces, amigo, cuando los playmakers, playmakers, marcan la diferencia. Y apareció uno inesperado, a lo mejor hasta desconocido para muchos, en los equipos especiales. Cuando Miles Killebrew bloquea la patada de despeje y genera el safety, que son dos puntos, Ahí empieza el cambio de juego, sin duda, sin lugar a dudas. Ahí Pittsburgh empieza a generar la inercia. Pero luego viene Gunnar Shevsky, el regresador de patadas de Steelers, y pierde un balón, chocando accidentalmente con un compañero. Miren, yo en esa jugada no le veo ni error al Shelsky ni error al bloqueador. Tú desarrollas un patrón de bloqueo, pero en el proceso de la jugada vas haciendo ajustes. Y cuando alguien se ponga un casco de fútbol americano en la cabeza, se va a dar cuenta que el, el, la, la amplitud... El radio de alcance de tu mirada, que usted y yo, normal, sin un casco puesto, podemos ver casi, casi a 180 grados, izquierda o derecha. Cuando te pones un casco, se reduce drásticamente. Y claramente, Gunnar Olszewski no ve a su compañero. Chocan, fumble, y el juego a punto de acabar. Y llega Lamar Jackson, y comete un error imperdonable. A ver, amigos, los callbacks, hay dos jugadas que son pecado mortal. Una intercepción que es pick six y que sin duda es el mayor pecado que un coreback puede cometer. Y segunda, un coreback que está en zona roja, es decir, en las 20 yardas finales del rival, y le interceptan. Y lo hizo Lamar Jackson, lo hizo cuando el partido estaba al límite, cuando su equipo acaba de recuperar el balón, lanza un pase claramente malo. Miren, la intercepción la hace Joey Porter Jr., bien por el novato, bien por él, pero honestamente es un pase pésimamente lanzado. La decisión de lanzar ahí puede ser cuestionable, pero el pase pudo ser mucho mejor. Los pases tienen que ser a mi receptor o a nadie. Y claramente ese balón va corto, lo intercepta Joy Porter y Lamar Jackson pierde una enorme oportunidad de demostrarnos a usted y a todos de que es un coreback que puede ejecutar desde la bolsa de protección, lo que todos le hemos criticado, incluido su servidor. Tras ese error, viene Kenny Pickett. A ver, amigos, yo a Kenny Pickett le cuestiono muchas cosas. Tuvo otra vez una gran serie ofensiva de dos minutos finales para ganar el partido, igual que lo hizo el año pasado en el último partido entre estos dos cerca al final de la temporada. Fue la jornada 16 o la 17, ya no recuerdo, 15, 16 o 17, la hizo igual y ganó el partido a 50 segundos. Ahora de Pickett a Pickens tenía que ser así. Tenía que ser de esa forma. Los playmakers ofensivos, los únicos dos que tienen, hicieron la jugada. Y cuando venía Lamar Jackson a su última oportunidad, otra vez los playmakers de Pittsburgh. Alex Highsmith presiona, provoca fumble, TJ Watt lo recupera. Partido concluido. Amigos, qué maravilla. Honestamente, qué maravilla. ¿Sabe por qué? Sobre todo, Mike Tomlin. Yo la semana pasada cuestioné a Mike Tomlin. Yo le digo, hoy, Reconozco que en este juego tuvo a su equipo perfectamente listo para competir. Pittsburgh nunca bajó intensidad. Pittsburgh nunca dio por perdido el partido. Peleó hasta la última jugada. Lo buscó, lo peleó, lo mereció y lo ganó. Gran triunfo. Muy bien. Y eso es coacheo. ¿eh? Coacheo. Mike Tomlin, muy bien. Y de veras es increíble la paternidad de Pittsburgh sobre Ravens. Le ha ganado con este... ¡Seis de los últimos siete partidos! ¡Es impresionante! Le ganó los dos del 2020, los dos del 2021, uno del año pasado y ahora este. Y siempre son juegos de under. Ayer, under 17 a 10. La temporada pasada, 16-14 under. 16-13 under. Hace dos temporadas, 16-13 en tiempo extra under. 20-19 under. De estos últimos siete partidos, seis unders. Un over. Y miren, amigos, no quiero cambiar mi discurso. Yo la semana pasada le dije, esto no va a mejorar. Yo no veo escenarios de mejora. Miren, ayer Pittsburgh, en lo específico, no dio un gran partido. Supo ganar porque encontró los caminos y sus playmakers hicieron las jugadas gigantes. Así le ganaron a Cleveland, así han ganado esta temporada. Ahora, ¿puede ganar Pittsburgh así toda la temporada? No lo creo. Porque este partido tiene todavía muchos ángulos de cuestionamiento. A ver amigos, el que yo insisto es el básico, línea ofensiva. A ver, ¿le parece a usted que la línea ofensiva está bien? Ayer Kenny Pickett otra vez, tres veces capturado detrás de la línea y según mis cuentas otras tres veces golpeado. Es demasiada presión a Kenny Pickett. Es un bloqueo de pase, bloqueo de carrera. Pittsburgh corrió 30 veces. 30 carreos de balón es un mundo. Bien por Matt Canada, la verdad, buscando equilibrio. Pero a ver, de los 30 carreos, Pittsburgh generó 87 yardas. Pittsburgh promedió menos de 3 yardas por carrera. Amigos, encontrar los caminos para ganar vale un mundo. Los grandes equipos ganan incluso el día que juegan mal, de acuerdo, pero con, esta, con este camino no vas a ningún lado, honestamente. esto, Si, si hoy el comentario es, Pittsburgh ganó porque empieza a mejorar, yo le diría, no, no te confundas. Sus grandes playmakers metieron la mano otra vez y ganaron el partido, pero ganar así 17 semanas seguidas, lo dudo. Es más, no, no lo dudo, no es posible. Tan o sea, no es posible que vean el video de la semana pasada contra Houston. No se puede ganar así cada semana. Además, la intensidad contra Baltimore, rival especial, rival divisional, no se tiene contra otros equipos. Vaya, concluyo y, y, y quiero ser claro: son estos nombres que le he mencionado los que ganaron el partido. A ver, ¿quite usted a George Pickens? El partido de ayer, ¿sabe cuál fue la jugada más grande que hizo Pittsburgh en todo el partido, quitando a George Pickens, que tuvo una recepción de 41 yardas? La jugada más grande fue de Jalen Warren, una, de, una recepción de 23 yardas. Fuera de eso, Pittsburgh no tuvo ninguna jugada de más de 10 yardas. Fíjese este dato, lo reitero, si quita usted la recepción de George Pickens de 41 y la de Jalen Warren de 23 yardas, Pittsburgh no tuvo ninguna jugada, ninguna jugada de más de 10 yardas, ninguna. ¿Usted cree que esto está mejorando? Ojo, mucho cuidado. Ahora, del lado de Baltimore, caray, un equipo que no salió listo a ganar, no salió a pelear. Así como le digo, Mike Tomlin tenía listo a los Steelers, John Harbour no tenía listos a los Ravens. A ver, no solo tuvieron esa decisión de no patear un gol de campo hecho con Justin Tucker, el mejor pateador de la liga es tuyo, y le dices no a un gol de campo hecho, por Dios, error, Además, en la primera mitad, hay un pase de Lamar Jackson a Rashad Bateman en las manos, en el end zone, para touchdown, y se le escapa de las manos. O sea, Baltimore ayer cometió una gran cantidad de errores. Fue un equipo que no estaba listo para pelear un partido de estas proporciones. Y miren, amigos, más allá de si es superior un equipo o el otro, tú en el campo tienes que demostrar el talento que supuestamente tienes. Y ayer el talento fue de Steelers fue de Steelers. Yo no vi a Roquan Smith, yo no vi a a Patrick Queen o a Justin madwick no los vi. Y Pittsburgh tuvo una gran victoria que, le repito, así como en el cuarto periodo esa patada bloqueada de Miles Killebrew cambió el momento del partido claramente, ojo, vamos a ver si este partido cambia el momento de la temporada para los Steelers. Kenny Pickett claramente rescató el partido, generó la serie ofensiva de la victoria, otra vez no lanzó intercepciones. ¿Se da cuenta usted el inmenso, la inmensa diferencia de un coreback que pierde el balón y no lo pierde? Ayer, ¿quién perdió el, quién perdió el balón? Lamar. ¿Y cómo quedó el partido? ¿Qué coreback no perdió el balón ayer? Kenny Pickett. ¿Y cómo quedó el partido? Es increíble cómo esa estadística está apegada a ganar o perder un partido. Kenny Pickett, no puedes perder el balón. No de la forma que lo venías haciendo, para nada. Ayer enfrentó a un equipo poderosísimo en condición riesgosa, totalmente adversa y sacó adelante al equipo y eso vale mucho. Bien, Steelers. Lamento mucho, Ravens. Muy mal. Perdiste un partido que deberías ganar, fallaste las jugadas decisivas, te sacaron la victoria de las, de las bolsas, muy mal. Ravens, por donde lo busquen, muy mal. Y como es un juego divisional, puede trascender de manera considerable. Vámonos con los Pats. Queridos amigos, usted y yo, que nos hablamos de tú todos los días... No sé a qué hora me, me haga el favor de escucharme, pero considero que normalmente es muy temprano o muy noche. Ahora que los podcasts los estoy subiendo en las noches previas, que me, me he dado cuenta, funciona muy bien. No sé si me escucha ya muy noche o muy temprano en la mañana. Pero usted y yo nos hablamos de tú. Nos hablamos de tú y tenemos un diálogo ya de un buen tiempo. ¿Hace cuánto le vengo contando que es el fin de Bill Balich? ¡Soy fan de los Pats! Es algo que no debiera decir. Cuando yo empezaba en el periodismo, tenías prohibido decir a qué equipo le ibas. Prohibido. Pero yo siempre he dicho, todo en el periodismo empieza como fan. Tú eres fan de un equipo, de un trabajo, de un comentarista, de un narrador. Y, y, y vas generando ese deseo y luego te conviertes en profesional de ello. Entonces, yo no puedo negar que empecé como fan. Y como fan, soy fan de los Pats. Amigos... Conozco este equipo y me duele mucho ver el colapso. Los pads que estoy viendo hoy empiezan a parecerse a los pads que conocí yo en los años 80. Miren, cuando yo le iba a los pads, hubo coaches de nombre Rod Rust. Rod Rust quedó cero ganados, 16 perdidos. Ron Mayer, el coach de la Universidad Metodista del Sur, el coach de Eric Dickerson y de Craig James, aquellos grandes corredores en los ochentas. Luego fue coach de los Pats, fracaso rotundo. Esos coaches tuvieron temporadas como la que hoy tiene Nueva Inglaterra. Hace ocho días que Nueva Inglaterra perdió ante los Cowboys y que perdió 38 a 3, lo que significaba la peor derrota en la historia de los Pats. Y Bill Belichick, yo le dije, lo que sigue es el colapso. Y perdón, a un 38-3 le ha continuado un 34-0. ¿Qué viene después de esto? A ver, amigos, ¿qué tan mal está Nueva Inglaterra? A ver, últimos dos partidos, perdidos por un marcador acumulado de 72-3. Que en dos semanas seguidas te cepillen 72-3, 38-3 y 34-0, está cabrón, ¿eh? Es muy humillante. Bueno. En estas dos derrotas, la ofensiva de los Pats, si es que se le puede llamar ofensivo a esto, nunca ha podido generar más de 10 primeros y 10. A ver, amigos, un partido tiene cuatro cuartos. Nueva Inglaterra ante los Cowboys generó 10 primeros y 10. Y ayer ante Nueva Orleans generó 8. En entre cuatro cuartos, Nueva Inglaterra genera dos primeros y 10 por cuarto. Por cuarto. Normalmente en un cuarto obviamente dependiendo de las, de, 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 del ritmo de juego, pero en un cuarto tienes el balón dos, a veces tres veces, en dos posesiones, que tú generes dos primeros y diez por cuarto en dos partidos seguidos, dense cuenta la crisis de la que estamos hablando. Ayer ante Nuevo Orleans, la ofensiva de los Pats, que insisto, no sé por qué decirle ofensiva esto. Ayer la ofensiva de Nueva Inglaterra ante Nuevo Orleans en tercer down se fue una de 14. Y si sumas los dos partidos consecutivos, Nueva Inglaterra ha convertido tercer down cinco oportunidades de 27 en los últimos dos partidos. Ofensiva por tierra, que es tan importante para ayudarle a un coreback. Si sumas el yardaje terrestre contra Nueva Orleans y contra Dallas las últimas dos semanas, Nueva Inglaterra suma 98 yardas por tierra. ¡En dos partidos! A ver. Ahora Mac Jones, sumándole los dos partidos, 24 completos de 43 lanzados que es apenas un mediocre 55% de completos. Pero ese no es el tema. El señor, además, tiene cuatro intercepciones. Y no solo son cuatro intercepciones. Dos de ellas son pick six. Y eso no es todo. Agréguenle un fumble contra Dallas, que fue recuperado para Touchdown también. O sea, un fumble que hace efecto de pick six. Amigos, Mac Jones le ha costado a los Pats 21 puntos. Ha perdido balones para 21 puntos inmediatos en dos juegos. Yo le pregunto, ¿puede esto estar peor? Miren, amigos, por donde revisemos esto es un colapso. A ver, amigos, hagamos un ejercicio muy simple. Le voy a dar tres equipos de la Liga X. Eh, contendientes, nada excepcionales. Tres equipos. Yo te digo, Miami Dolphins. ¿Quién te preocupa? Tu Atago Bailoa, Tariq Hill, Jalen Waddle. Te digo, y Philadelphia Eagles, ¿quién te preocupa? Jalen Hurts, A.J. Brown, DeVanta Smith. Te digo, Seattle Seahawks, ¿quién te preocupa? D.K. Metcalf, Gino Smith, Tyler Lockett. Amigos, hago este ejercicio. Cualquier equipo tiene playmakers que te preocupan, indudablemente. Ahora completemos el ejercicio. Yo te digo, los Pats de Nueva Inglaterra, ¿quién te preocupa? ¿Te preocupa Kendrick Byrne? ¿Te preocupa Juju Smith Schuster o Ezekiel Elliott? ¿Las dos grandes refuerzos? Miren amigos, ya en la semana hablamos y tendremos que seguir hablando porque esto indudablemente se agudiza. Para Nueva Inglaterra llega la durísima reflexión de cerrar por completo la cortina que se cerró en tres cuartas partes con el adiós de Tom Brady. Bill Belichick no puede más. Y yo concluyo con esto. Amigos, no sé si sepan, en la NFL, en la estructura de cada equipo, hay siempre el trabajo de campo que son coaches, un head coach, coordinador ofensivo, defensivo, el head coach manda. Pero en la estructura administrativa hay gerentes generales, a veces presidentes, dependiendo del cargo que cada equipo pretenda darle. Y ese gerente general o presidente tiene el mando total de la operación del equipo. Él pone al coach. Él está arriba del coach. En los 32 equipos de la NFL hay 31 gerentes generales que le mandan a los coach, 31 coaches. Solo hay un equipo donde el coach es el mismo general manager. Y ese es Nueva Inglaterra. Y entonces Bill Balichick cada domingo juega con dos cachuchas. Bill Balichick, el coach... Y Bill Belichick, el gerente general. Miren, al coach yo no me voy a atrever a juzgarlo porque es el mejor coach en la historia de la NFL. Lo he dicho varias veces y lo sostengo. Pero sí le voy a decir una cosa. El general manager Bill Belichick está acabando con el coach. Yo no sé cuánto le queda al coach. Seguramente poco. Pero lo que le quede, se lo está acabando Bill Belichick, el gerente general. Porque este equipo no tiene talento por las decisiones de Bill Belichick. Me he cansado de decirle, y le pongo el ejemplo otra vez, si es que usted no lo ha escuchado antes. Nueva Inglaterra tuvo a Divo Samuel y re reclutó un tal Nikhil Harry, que hoy ni siquiera está en la liga. Nadie lo tiene contratado y solo fue hace cuatro años eso. Nadie tiene a Nikhil Harry y Belichick lo vio mejor que Divo Samuel. Ya le conté cómo Pittsburgh ganó hoy con George Pickens. George Pickens estuvo disponible para los Pats hace dos años. Pero Belichick prefirió a Tyquan Thornton, que ni siquiera está jugando. Belichick ha tomado pésimas decisiones como gerente general. Belichick no puede hacer el draft. Algún tiempo lo hizo. Belichick reclutó a Brady. Belichick reclutó a Gronkowski a Edelman, Belichick negoció el cambio de Wes Welker, de Danny Amendola, Belichick reclutó a James White, a Danny Woodhead, a, a Gerard Mayo, a Dante Hightower, a, a tanto jugador que nos dio tanto a los Pats. No más. Hoy Nueva Inglaterra, si no es el equipo de menos talento en la NFL, compite para ello. Y en la NFL es una liga de playmakers, es una liga de corebacks, donde mandan los playmakers. Y Nueva Inglaterra tiene a uno de los peores corebacks y es el equipo de menos playmakers. Amigo, ¿a dónde vas con esto, amiga? Es el fin de la era Bill Belichick. Es el fin. Si alguien me dice, no, se van a levantar. A ver, no digan locuras. Yo quisiera que se levantara Nueva Inglaterra. Belichick ha superado varias situaciones adversas en el pasado. Sí, no más que con un, uno, pequeño detalle. Con Tom Brady de coreback. Y sin Tom Brady, la historia... No tiene ni que discutirse. Desde que Bill Belichick está sin Tom Brady, su récord en el NFL es perdedor. Belichick tiene 26 ganados, 28 perdidos. Sí, desde que Tom Brady se fue de Nueva Inglaterra, los Pats tienen 26 ganados, 28 perdidos. Récord perdedor. Esa es la realidad de este equipo. Amigos. Es el fin de leer a Bill Belichick, no le busquemos más. Gracias por escuchar este podcast, que Dios los bendiga a todos y a todas. Que tengan un gran, gran inicio de semana. Gracias.